0: Wie wint op 30 maart de Boon, de Vlaamse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek? Wie volgt dan Marike Lucas Reineveld op, die vorig jaar de winnaar was van de allereerste editie? Ook dit jaar laten we u in de podcast Letteren vijf weken lang kennismaken met de genomineerden in de categorie fictie en non-fictie. Mijn naam is Guinevere Klaes en ik heet u een warm welkom. En zo zijn we bij de vijfde, de laatste boon genomineerde aanbeland. En dat is Tulin Erkan met haar roman Honingeter, Een boek dat zich van begin tot eind afspeelt op de luchthaven van Istanbul. Ergens in dat schemergebied dus tussen aankomen en vertrekken. Stulin Erkan is trouwens de enige debutant in deze shortlist en dat is op zich al een krachttoer, natuurlijk. Hier bij mij zit de journaliste Samira Attai, die vorige maand zelf nog langs die luchthaven van Istanbul passeerde toen ze voor de krant verslag ging uitbrengen over de aardbeving daar in Turkije en Syrië. En naast haar zit journalist en schrijver Philippe Rogier. Nu, Samira en Philippe, zoals ik zei, dit is een debuut. Hè? Dus Stulin Erkan is nog geen bekende naam. Jullie hadden er nog niet van gehoord denk ik. Uh, hoe zijn jullie eraan begonnen? Gaan jullie dan eerst even opzoeken over dat boek, over de schrijfster, of
1: gewoon eerste pagina, eerste zin? Ik heb eigenlijk niets opgezocht. Ik ben er meteen aan begonnen. Aha. Maar ik ben dan weer meteen ook gestopt toen ik las over de Australische geschubde Lelhoningeter Helemaal vooraan in het boek ja. is er een korte beschrijving van die soort van de, van de familie van de zangvogels. De titel eigenlijk. Van de titel de de inderdaad ja. ook waarbij dat er wordt uitgelegd en dat er een eigenlijk uh, met uitsterven wordt bedreigd, omdat ze... Elkaars zang niet meer herkennen of niet goed kunnen naproduceren, waardoor dat, uh, ja. de vrouwelijke soorten eigenlijk zich minder uh, aangetrokken voelen. Het paringsritueel uh, ligt plat, eigenlijk. Ja, en verstoord wordt. En ik vond dat zo'n intrigerend stuk tekst. En ik ben dat eigenlijk dan gaan opzoeken en dan was ik. <lacht> <lacht> terug weg van het verhaal. En dan ben okay. ik weer teruggekeerd.
2: Eerst het verzameld werk van Darwin gaan lezen. <lacht>
1: Ja, oké. Okay. Interessant ook wel, denk ik. Hè? Ja, ja, ik vond dat echt zoiets ja, dat niet kunnen we elkaar verstaan eh, en welke impact dat, dat heeft. En natuurlijk, het is vanuit een volledig andere wetenschap, maar het, is, het zet ook wel de toon bij dit boek. Mm -hmm. Dus uh, dan ben ik snel weer teruggekeerd. Oké. Okay. Filip <laughs> jij ook... Uh...
2: Ja, ik begin altijd Politologische... met de eerste zin, de eerste ah. pagina. Okay. Ik, uh, ook als ik naar de film ga, ik uh, laat het werk graag eerst zelf spreken. En als het mij boeit, dan ga ik daarna elke letter erover lezen. Okay. Over film of in dit geval over boek en wie dat auteur is. Maar zeker bij het debuut...
0: Gewoon blind beginnen. Be like. Blind beginnen, ja. ja. En als
2: de eerste pagina mij te pakken heeft, dan lees ik voort.
0: En was dit het geval? Want misschien hè, voor we verder gaan, ja. iemand van jullie zou ons toch even moeten vertellen wat hier in Honingeter gebeurt.
2: Het gaat eigenlijk over drie ontheemde personages. Mm -hmm. Zoals je al zei, die in uh, stranden of elkaar tegenkomen op de luchthaven in Istanbul. Ze zitten daar eigenlijk gevangen in die luchthaven, die een soort niemandsland is, een transitzone. Is het een zelfgekozen gevangenschap? Dat is niet altijd even duidelijk. Drie personages dus. Enerzijds een ouder wordende wat uitgebluste security agent, Umer, denk ik dat je het moet uitspreken. Ja. O-umlaut, M-E-R. Ik zet
0: accent op die maar ik weet het niet. Ik
2: ben geneigd om, op de, om het op zijn Vlaams te zeggen: omer, maar dat klopt dus niet. Want het is, het is de zoon van een gastarbeider die ja. naar Genk waterschei gekomen is, dus naar België gekomen. En dat is een security agent, een in de luchthaven ronddolende fantast die zich piloot waant. Of het ooit echt geweest is. Dat is mij ook niet altijd helemaal duidelijk, eigenlijk. En dan heb je het hoofdpersonage, Sibel Kaya, een vrouw van Turks afkomst, waarvan de uitgebluste security-agent, Umer zich afvraagt: blijft ze verloren lopen of blijft ze doelbewust dwalen?
1: Ja, dus het boek gaat inderdaad over Sibel, die wacht, rondloopt, dwaalt op die luchthaven in Istanbul, en eigenlijk de wereld rondom haar, en dat is een heel kleine wereld op de luchthaven, aan het analyseren is en aan het beschrijven is voortdurend. Met hier en daar ook wel nog een filosofische insteek. Mm -hmm. En terzelfde tijd, wanneer zij naar de luchthaven kijkt en hoe dat, dat klein systeem daar werkt, mm -hmm. hoe dat mensen met elkaar omgaan, hoe dat er wordt gesproken, hè, de, je hebt de, de taal van de angst, dus al die zaken aan het beschrijven wordt zij ook bekeken. Door Ummer. Ja, die die veiligheidsagent is en die dus haar volgt op zijn schermen eigenlijk. Ja, hè? en die dus haar ook bekijkt. En ondertussen krijg je hun verhalen meegekregen vanuit hun perspectieven. En dan heb je ook de ontmoeting tussen Sibel en, en Vernieke, de, de zieke piloot eigenlijk. Ja. Die daar tussen komt dwalen. En ze zijn eigenlijk alle drie in hun leven in een soort van tussenruimte. Of zo voelen ze zich althans. Mm -hmm. En terzelfde tijd speelt het verhaal zich af op een plek... Dat je ook als een tussenruimte kunt zien. Mm -hmm. um, Eén die bedoeld is om altijd te verlaten en om afscheid van te nemen. En dat is eigenlijk ook wel de rode draad doorheen het verhaal. Wat is afscheid nemen? Hoe doe je dat? Zo. En wie doet dat wanneer? En mm -hmm. zij hebben dat alle drie op bepaalde manieren moeten doen. Maar ze kunnen het niet. Maar dat ze kunnen is het, probleem het niet. En, en dat ze, is eigenlijk ja. het punt. Dus eigenlijk is eigenlijk de sfeer doorheen heel het verhaal. Ja, je voelt je zo bijna als een touw die de hele tijd wordt uitgerokken. Mm -hmm. Het is een heel langzame sfeer een vol traagheid eigenlijk, mm. omdat er weinig gebeurt. Ja. Mm -hmm. Heel veel beschrijvingen ook. Ik denk dat de eerste helft van het boek bijna geen dialoog heeft. Inderdaad. is dus echt heel veel... Ja, en Simo uh, voor alle showing, duidelijkheid, Ze blijft er hangen,
0: omdat zij haar vlucht naar Brussel altijd opnieuw mist. Hè? Ze, ja. Het lukt haar maar niet om die vlucht te nemen, hè? om dus afscheid te nemen. Zeg maar, hè?
2: een van de centrale zinnen ook in het boek. Uh, mensen die goed zijn en afscheid nemen, je ziet ze niet zo vaak. Ja. We zijn overigens een vierde personage vergeten, ja. Samira. De hond. De hond, inderdaad. <laughs> en dat is ja. ook iemand, die, um, iemand, een hond, dus, um, die ook aan het einde van zijn carrière is. Het is, is een security hond ook, toch?
1: Drugshond,
0: hè? Dat Drugshond. Is, ja.
2: En Sibel uh, raakt daar dus uh, ja. mee bevriend toch wel.
0: Ja, want en, zij is dierenarts zijn opleiding. Zij is, is dierenarts zit ook een opleiding zijn opleiding geweest.
2: Ja. Ze heeft daar nooit voltooid, denk ja. ik. En ze sluit vriendschap met die hond. En het boeiende daaraan is... En dan komen we terug op het aspect taal, wat verschrikkelijk belangrijk is in dit boek. En dat ook een van de sterke punten is van dit boek, vind ik. Hm. Hoe de schrijfster thema van vervreemding en ontheemding in eerste instantie koppelt aan
0: tal. Mm -hmm. En zij zit ook gevrongen tussen die twee talen. En Dat is ook een zin die vaak terugkomt van het Turkse alfabet. telt 29 letters, mm -hmm. het Nederlandse 26, dat zijn er drie te veel of drie te weinig. Zij zit ook tussen die Ik twee. Ik vind het ook ja. mooi
1: dat ze het openlaat. Het is niet te veel nee, of te sorry. weinig. Het kan een van de twee zijn. Ja. Waardoor dat je ook ja. Ja, dat verlies ook niet een voordeel of te nadelen is, ja. dat dat daar echt tussen zit. Exact. Dat vond ik ook een heel ja. mooie keuze om het ja. open te laten eigenlijk. Mm -hmm. ja.
2: Ook een van de heel heel mooie zinnetjes ja. in dit boek is mijn Turkse taal is gebroken.
0: Mm.
2: Zoals gewoon. Dat je ja. een taal kunt breken zoals je rug kunt breken.
0: Mm -hmm. Mooi. Nu, het blijkt al, hè. er zitten heel veel thema zijn, van taal, over ontheemding, transit, die verweestheid tussen twee culturen. Nu Samira, je maakte de mooie Klaar Wakker podcastreeks over de vraag, wat is thuis? Was het dan heel herkenbaar voor jou?
1: Ja, toen ik het boek begon te lezen, veel zaken blijven onduidelijk. Als we beginnen, als lezer moet je het nog wat dingen uitzoeken. En ik vond eigenlijk... Het sterkste deel van het boek, toen we als lezer nog heel weinig wisten. Hoe dat uh, wie naar wie kijkt, waar we eigenlijk zijn, wat er aan de hand dat is. Het duurt eventjes, hè, voor je dat door hebt. En dat duurt eventjes. En in die tijd ben je wel al mee, word je al wel meegenomen in die thema's van afscheid en taal. En ook wat we daarnet zeiden over het uh, alfabet, drie letters te veel, te weinig. Die zaken komen eigenlijk al redelijk... In het begin aan bod en ook die setting van de luchthaven, zoals echt gewoon zelfs de openingszin. Dit is een plaats waar mensen smelten als kaarsvet, vind ik. Je bent eigenlijk al meegenomen in dat langdradige. En ik vond dat dat heel mooi weergeeft wat dat we dan in die podcast over wat is thuis zijn. Ook werd besproken een soort van tussenruimte, waarin dat je nog niet hebt geaccepteerd dat dat ook een plek is dat oké okay is. Waarbij dat je zo'n soort van aan het wachten bent... niet weet waar je bij hoort en je heel veel vragen eigenlijk stelt. En ik vind dat ze dat heel mooi in het boek... en dan voornamelijk in het begin van het boek... heel mooi heeft weergegeven wat dat die sfeer eigenlijk inhoudt. En dat vind ik eigenlijk ook een van de sterktes in haar boek. Mm.
2: Dat thema dus van het uh, ontheemd zijn... Het, uh, Ergens, tussen ergens en nergens zijn, thematiek van land van herkomst, land van aankomst. Ja, er ja, zijn natuurlijk al heel veel boeken over geschreven. En wat dat mij persoonlijk betreft, een van de, voor mij toch grootste in genre, is Sam Rushdie. Mm -hmm. Om het te zeggen dat die lat wel heel hoog ligt. Dus ik vind mm -hmm. het zeer sterk ook aan dit boek...
0: Dat je het aandurft.
2: Dat je het aandurft. ja. ja zo, zo kun je ja. het zeggen, dat kun je ja. niet meer. Dat je het aandurft, ja. Ja, ja, ja. Omdat er zoveel sterke voorbeelden zijn van... Ja, uh, identiteit mm -hmm. schrijven, of hoe moet je het noemen, ja.
1: En ook dat je terzelfde tijd kiest voor een locatie als de luchthaven... Oh. om dat de plek te maken van heel uw boek. Want in het begin vond ik dat... Ik weet niet of jij dat ook had, Philippe. Dan begon ik dat te lezen en dacht ik van... Oké, okay, I get it. Je kiest de luchthaven. Een plek die eigenlijk is gecreëerd om afscheid van te nemen. Ja. Je gaat altijd weg. En oké, okay, je arriveert ook, maar je gaat daar wel altijd naartoe om weg te gaan. Dus ik vond dat een heel mooi en bijna ook filosofisch, uh, poëtisch element. En je ziet ook dat Sibel hey, analyses maakt van haar omgeving en, en hoe dat er wordt, ja, hoe dat mensen zich gedragen op een luchthaven. Maar naarmate het boek dan vorderde en vanaf dat je dan door had van, ah, dit is de klik, dan wilde ik nog dieper gaan. Of dat okay. is toch althans ja. wat mijn verwachtingen waren. Van, laten we nog een niveau verder gaan van afscheid nemen, wat dat dan exact betekent. Mm -hmm. Want heel vaak wordt er dan herhaald, afscheid nemen is niet meer omkijken. En ja. dat zinnetje komt voortdurend aan bod. Dan ja. verdwijnt alles, hè. dat zegt zelfs. Als je niet meer omkijkt ja, thuis, ja, maar dan denk ik zo, zonder dat we dit nu ook filosofisch moeten gaan ontleden, maar wat betekent niet meer omkijken? Kunnen wij niet meer omkijken? En bij Sibelle en de andere personages lukt dat niet echt. Maar als mm -hmm. lezer, ik zat uh, soms toch nog zo op, honger. Mijn, op ja. mijn honger...
2: Het is eigenlijk dubbel, hè? want je zit inderdaad op die luchthaven. En die luchthaven is ook een soort uitstellen van een keuze. Ja. Het is een niemandsland. Het heeft ook geen karakter. Het heeft geen identiteit. Dus je kunt er niks winnen, maar je kunt er ook niks verliezen. Dus het is ergens veilig om daar te blijven. Mm -hmm. Om niet te moeten kiezen. Ik ken de schrijfster niet. Het is een debuut, maar...
0: Ja, het, is echt het is wel Het is iemand hè? die je echt kan schrijven. Echt ja, je ja, ja,
2: ja. voelt uh, Een grote ja, fein, er, ja. Ik uh, kijk enorm uit naar wat er nog komt,
0: eigenlijk. Maar... Dit is een debuut in Philippe, ik denk zo'n tien jaar geleden intussen al, ja. jij zelf de debuutprijs gewonnen met uh, jouw verhalenbundel Nauwelijks Lichaam. Vertel ons nu eens hoe spannend is dat nu eigenlijk om te debuteren.
2: Uh, dat is heel bijzonder. Plots ben je officieel schrijver, ook al ik je voor jezelf al langer schrijver, maar... Uh, en ook al waren uh, die verhalen, de meeste daarvan toch, van die verhalenbundel, al eerder gepubliceerd in literaire tijdschriften, mm -hmm. toch is het pas echt als er ja, een hardcover in eerste instantie. En dan later nog een pocketversie uh, van komt. Dus als je geboekstaafd bent, dan ja. ben je plots schrijver. En dat is heel spannend. Ik had eigenlijk hetzelfde met journalisten. journalist. Ik weet nog heel goed dat ik naar adem moest happen <laughs> toen voor de eerste keer iemand het over mij had over de journalist Filip Bruggeers. Ja, ik vond dat ook heel, heel, heel uh, bijzonder. Plots is omdat dat, Ja, want dat is zoiets al wat in mijn ja. geval al hoog, sinds mijn twaalfde, mijn dertiende, zo. En dan plots is dat zover. Ja, dat is heel spannend. En ja. als je dan ook nog een debuutprijs mee wint...
1: Uh... Ja, wat maakt
0: het wat, wat, wat doet dat met de druk? Ik kan me voorstellen, als je... Bij haar ook. Dus dit debuut is genomineerd voor de... Stond op de longlist van de Boekenbonn-literatuurprijs. genomineerd ja. voor de, de, de Bronzen Nul. Nu op de shortlist van de Boon. Veel. Dat is fantastisch, ja. natuurlijk, maar misschien ergens ook een vergiftigd geschenk. In die zin dat de druk van de moeilijke tweede nog, nog veel hoger wordt. Hè?
2: Ja, dat heb ik niet zo ervaren. Omdat het een debuutprijs is een debutprijs. En weet hoe hoe ik dat vermeden heb? Om, uh, om de druk. Ik ben iedere keer veranderd van genre. Dus na, na mijn verhaal heb ik een novelle geschreven. En dan daarna heb ik een roman geschreven. Uh, en uh, daar ben ik nog eens genomineerd voor uh, romandebuut, voor de Bronzen Uil ook. Um, en nu, volgende ja. maand, een beetje reclame maken, komt mijn eerste dichtbundel uit. Dus ik, ik ben van plan om te blijven debuteren. Maar. Dat
0: is in de genres wel uitgeput. Ja.
2: Nee, maar ja. dat is de druk. Um, zeker als je nu die prijs wilt winnen dit is een zeer prestigieuze prijs, ja. de Boonprijs toch, mm -hmm. dan ligt die lat wel hoog, ja. denk ik.
0: Maar laten we dan even kritisch naar dit debuut kijken. Voelen jullie ergens dat dit een debuut is? En als dat al voelbaar is, waarin zit het hem? Vooral volgens jullie. Dus laten we maar even zeggen waar waarin schuilt een mogelijke zwakte in dit boek.
2: Ik vind het heel veel potentieel hebben. Maar inderdaad, zoals Samira ook al zei, hier en daar blijft op je honger zitten. Het plaatje blijft een beetje hangen. En je denkt van, kom, kom, nu, nu, wa, wa, ga, ga eens wat dieper. Ik vind de personages dan niet voldoende vlees en bloed hebben, niet voldoende uitgediept.
1: Mm -hmm. ja, het is ook bij een debuutroman, en als je ook naar de achterkant kijkt, hè, dan krijg je een beetje uitleg over Erkan, die zelf ook in al die verschillende talen en plekken is opgegroeid. En ik snap dat je in een debuutroman als schrijver thema's die al zo lang in je hoofd rondspoken, dat je dat op een manier ook van je wilt afschrijven. En dus ik snap ook de richting waarin het boek naartoe gaat. En, en mm -hmm. ik uh, apprecieer ook vooral het boek vanwege zijn ambitie uh, om dat verhaal op een iets experimentelere experimentele ja. manier naar buiten te brengen. En... Uh, Erkan heeft precies een soort van stolp op een ruimte gezet en dat dan zo laten stilstaan. Er werd ruimte gelaten voor de lezer om zelf ook interpretatie te geven aan, mm -hmm. aan het verhaal. Maar op bepaalde plekken vond ik dan dat Erkan daar te veel woorden aan gaf. Bepaalde dingen werden te veel met de vinger op gewezen van dit ja. is exact het gevoel dat ik nu wil beschrijven terwijl dat gevoel al heel duidelijk wordt vanaf het begin met de setting en ja. hoe ze het verhaal heel sterk inleidt. En daar mocht ze, denk ik, het wat naar mijn gevoel loslaten en wat meer dingen getoond hebben in, in scènes en dialogen. Ja. Ah, ja. Okay, dus, ja. Het is
2: echt een kwestie van show, don't tell. En en dus, ze, het goed, ze toont het eerst goed, zoals gezegd, ja. maar dan daarna voelt ze blijkbaar toch nog de behoefte om het nog, nog eens te expliciteren. Nieuw, wat, wat, ja. Dat, ja.
0: Wil je misschien eens één een passage voorlezen? Een
1: passage die jou extra is bijgebleven of extra geraakt heeft? Voor mij is eigenlijk... Dat is een heel korte passage of hoofdstuk in Departures. En het is twee bladzijden lang, zelfs niet. Of tweeënhalf eigenlijk, jawel. Waarin dat um, een beetje het achtergrondverhaal van Eumer duidelijk wordt. De veiligheidsagent. Hè? De veiligheidsagent. Mm -hmm. En ik vind dat daar eigenlijk Erkans talent als schrijver enorm naar voren komt. Dus hier is Eumer aan het woord. Ik weet nog hoe de gure wind in mijn vingers sneed die eerste paar maanden. Hoe hard ik mijn jeugdvrienden uit het dorp miste, de geur van mijn moeders keuken, de lokroep van de dorpskapper die mijn haar altijd tekort knipte en hoe ik behalve de taal zoveel dingen in België niet begreep. De mensen, het landschap, het weer tot ik een vrouw ontmoette die mij de taal aanleerde en me het weer, het landschap en de mensen deed vergeten. Meer nog, ze schonk me een dochter, die me zo goed als alles deed vergeten, zelfs mijn thuisland. Dankzij ons kind leerde ik nog sneller de taal, hoe we door volboekjes letters naar onze hand konden zetten, een wereld voor onszelf konden kneden. Die jaren maakten het werk in de mijnen draaglijk. Hoe mijn vrouw en ik s'avonds in bed elkaar beurtelings uit hetzelfde boek voorlazen, hoe ze soms deed alsof ze samen met mij bad zonder te weten hoe en er vaak duizelig van werd. Hoe ik haar mijn fluittaal probeerde aan te leren en we schaterlachten op het tapijt. Hoe we tijdens het avondeten ons bestek neerlegden om voor de televisie te dansen op de weemoed van Brel, tot we niet meer wisten hoe en we enkel nog maar op elkaar stenen konden trappen. Tot mijn vrouw en ik elkaars taal helemaal verleerden tot de laatste letter. Het waren liefdevolle jaren, maar het duurde alles behalve mensenleven. En dan gaat het dus verder. Uh, en dan weet je eindelijk meer over Eumer en wat er is gebeurd. In België, toen hij in België in, ja. Verlieft, ja. 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 En dan eindigt hij in die passage met naar Sibel te kijken. En vraagt hij zich af, van zou mijn dochter er ooit zo eenzaam uitzien? En ik vond dat eigenlijk heel mooi gedaan. Je weet plots zoveel meer over hem. Je krijgt inzicht in die verscheurdheid die bijna... ...de trivialiteit van het leven eigenlijk, hoe dat het kan gaan... ...en dan die reflectie terug op Sibel. dan komt alles terug samen. En dat vond ik echt heel knap gedaan. Mm -hmm.
2: Mijn passage zit helemaal vooraan.
1: right.
2: Ja, okay. die had mij enorm mee. En er staat hier dus, eerste, want ik schrijf in mijn boeken... ...de eerste twee pagina's, de beschrijving van de luchthaven, zijn top. Ja. Ik vind als... Topos heet dat zeer toepasselijk... Ja. Um, Vind ik echt heel, uh, stilistisch vind ik dat echt heel, heel knap.
0: Lees maar voor. Dus dat is echt het begin van het boek? Dat is he?
2: echt het begin ja. van het boek. Samira heeft de eerste zin al voorgelezen ook. Dit hier is een plaats waar mensen smelten als kaarsvet. Waar ze druipend wachten ineenzakken op de eindeloze rijstoelen aan de terminals. Waar ze ogenblikkelijk stollen wanneer een intercomstem hun vluchtnummer afroept of de zoveelste vertraging aankondigt. Hier haperen de uren. Geen mens weet hoe lang. Ze weten het niet, maar door continu de pijlen te volgen lopen ze in lussen. Van punt A naar punt C om punt B zelfs niet op te merken en weer bij A te belanden. Het hoofd een tikje naar boven gericht, de standaardpositie. Zo zoeken ze in het eilen naar aanwijzingen, een eindpunt, een gate naar een bestemming. Mochten hun ogen toch naar beneden dwalen, dan staan er op strategische plekken mensen klaar die met een vaste, ingestudeerde choreografie de richting aangeven. Hun armen wiegen zachtjes naar links en naar rechts, gracieus als zwanenvleugels. Dit hier is een plaats waar verdwalen tot kunst verheven is. Dat vind ik een binnenkomer, hoor. Dat vind ik echt een heel sterke. En zoals ik al zei in het begin van deze podcast, ik begin meestal te lezen op basis van de eerste pagina. Dus ik was, uh, mijn verwachting zal daardoor misschien ook
0: okay. van in het begin ja. heel hoog gelegen
2: hebben. En, uh, maar ze is niet beschaamd, toch ook niet volledig. Dus ik, ik vind het echt wel een heel vriendelijk ja. boek. En ik ben heel benieuwd naar, naar, nog, naar volgend werk ook nog van deze schrijfster. Zeker een ja. vast, ja.
0: Zijn jullie goed in afscheid nemen? Goeie <laughs> vraag! Misschien, wel, Bij te, jou misschien wel te goed ook wat wel te goed zo moeten de mensen zeggen. Dat is een heel intieme vraag. Ja, he, intieme direct. Dat ja. ja. ah, is fascinerend, hè? Het, is, het, is, het zegt zoveel. Hoe goed ben je in afscheid nemen?
1: Eigenlijk niet. Ik weet, ja, ik weet het ook niet. Ik neem wel soms een beetje naar de nostalgie en de melancholie. Maar als het mm -hmm. moet, kan ik ook wel een knopje omdraaien, denk ik. Ik denk dat het te zien van wie of wat je afscheid neemt.
2: Bij mij heeft het een negatievere connotatie. Ja? Ja. Okay. Niet kunnen afscheid nemen kan iets heel hard zijn ook. Je neemt geen afscheid, maar je loopt weg. Okay. Vlucht
0: niet meer omkijken en verdwijnen eigenlijk ja dan wil je maar niet je...
2: omkijken you gotta walk and don't look back dat klinkt nog positief vind ik
0: okay.
2: maar je kunt ook vluchten Weg lopen. Dat
0: is interessant. En ja, dus wat dat, is is,
2: dat is eigenlijk niet, niet kunnen, niet durven, niet durven afscheid nemen, afscheid niet, niet, ja. mooi, niet mooi kunnen afscheid nemen. Ik weet het niet, dat ik het moet uitdrukken. Maar, ja, maar ik ga is... daar een keer een boek over schrijven.
0: Ja. Ja. Welk, welk, in welk genre, Philippe? Dat is de vraag. Ga ja. je een
1: essaybundel uitgeven, ja. nee, Philippe? Nee, geen essays
2: meer. Het is gedaan met de non-fictie. Dat doe ik niet meer.
1: Nee. Maar het is dat wat dat zo interessant is, toch? Want ik bedoel, wat is afscheid nemen? Wat ik ook wel vind bij dit boek bijvoorbeeld, de keuze van te uitleggen dat afscheid nemen niet meer omkijken is, mm. dat mag, want iedereen heeft een eigen perceptie daarop, maar wat impliceert dat exact? En wanneer dat je dit boek leest, vind ik dat dat ook in het midden wordt gelaten. Mm. Dat is natuurlijk enerzijds een bepaalde keuze van het te laten uh, hangen bij de lezer en dat je daar dan zoals nu, dat wij aan het doen zijn, mm. daarover ja. verder te babbelen. Mm -hmm. Maar... Uh, echt een duidelijk antwoord op wat dat niet meer omkijken, dan betekent, nee. krijg je ook niets. Nee. Nee.
2: Er zit op de achtergrond nog een ander mooi personage, en dat is de groot. Baban, Baban, Her wordt die moeder, genoemd. Hè? Van, Baban. baba Anne,
1: baba ja, Anne is het baba baba Anne, Anne, Anne. Is zo dat ik het moet
2: uitspreken? Ja.
0: Ik denk het, ik ja, het niet nee, zeker. Nee, maar dat is Zeer haar mooi. grootmoeder, haar Turkse grootmoeder. Dat
2: zijn, dat zijn ook heel mooie passages. Dat is waar, ja.
0: herinneringen aan vroeger ja. in Turkije. Ja. Ja, ja, dat is waar. Zie, er zit zoveel in, maar we gaan moeten afronden, afscheid nemen met andere woorden.
2: Ik nou, loop gewoon weg.
0: <laughs> Blijf nog even zitten, Filip. Want ja, ik moet de vaste slotvraag stellen.
1: Mag dit boek voor jullie de boon winnen? Ik zeg niet moet, mag. Ik waardeer het boek voor zijn ambitie. Mm -hmm. Voor waar het naartoe wil gaan. En soms kan je van boeken, kan je echt boeken lief hebben, omdat je ziet welk doel dat het heeft waar het naartoe wil. En ik vind bij dit boek zo, dat wel eigenlijk ja. een sterk punt dat er heel veel ambitie in zit en dat er wordt geëxperimenteerd en gedurfd om bepaalde thema's ook met een twist te willen aanpakken. Anderzijds vond ik dat er hier en daar toch ook wel open deuren in zaten. Dingen die mochten uh, nog weggestoft worden mm -hmm. om het verhaal nog iets meer diepgang te geven. Maar dan, uh, ja, je moet een boek appreciëren voor wat het is en mm -hmm. niet voor wat jij wil dat, uh, ja. dat het is. Maar het is uh, een
0: prijzenswaardige ambitie, zo, yeah. zo, zo wat ik zei. Yeah.
2: Het smaakt absoluut naar meer. Ja. En ook... Wie dat ook maar enkele mooie, mooie zinnen kan schrijven... Uh, die, die, die geef ik als lezer dan graag alle krediet. Jozef de Leu zei altijd tegen mij... als je Ook ja. maar één goed gedicht geschreven hebt in je leven. zijn je een dichter voor altijd. Dus... Deze vrouw kan schrijven, dat hebben we Ze ook al gezegd. Ja. Um, maar de concurrentie voor de bonus is natuurlijk groot. En ik denk iets te groot. Um, we ja.
0: kijken uit naar haar volgende boek. Ja, ja. voilà. Samira en Filip, mag ik jullie danken voor jullie innemende verslag? Dank u. Merci. En zo zit deze laatste special van Letteren erop. Blijft u vooral nog even meestemmen op uw favoriete boek via standaard.be schuine streep de boon. U kunt er een weekendje Gent mee winnen. Heel veel dank voor het luisteren. Heel veel dank dat u bij ons was.